0: Buenos días queridos oyentes Es eh, jueves 13 de octubre Y la actualidad de este jueves Tiene hoy dos puntos políticos de interés En Madrid y en Sevilla En el Parlamento Andaluz pleno hoy para aprobar la nueva regulación de los VTC, los vehículos de transporte sin conductor, después de las protestas del sector del taxi. También se aprobará una nueva ley de atención temprana. Y en el Congreso, en Madrid, Pedro Sánchez explicará las nuevas medidas económicas que adoptará el gobierno para hacer frente a la crisis de Ucrania. Entre las 73 medidas que recoge el texto aprobado por el gobierno se incluye la recomendación de regular el agua caliente de la ducha entre 30 y 35 grados. La mayoría de los Consumidores, servidor, por ejemplo, no sabe cómo hacerlo.
2: Soy muy, no soy, no tenemos termostato, no soy muy, no soy muy consciente de la temperatura que uso eh, en la ducha. Pero bueno, si hay que tomar medidas, pues bueno, lo
0: tendremos en cuenta.
3: Ah, Me parece bien, pero ¿quién será capaz de poder controlar los 35 grados en el momento de la ducha?
0: Por cierto, que continúa en Praga la cumbre informal de los ministros de Energía de la Unión Europea... ...para decidir cómo frenar el precio del gas para el próximo invierno. Los 27 tienen claro hacer compras conjuntas el próximo año... ...pero todavía no se han puesto de acuerdo sobre la extensión del mecanismo ibérico... ...para limitar el precio del gas. Ahí también, Hoy también es día importante para el Consejo General del Poder Judicial determinante. A las seis y media se reúne el Pleno para decidir quién ocupará la vacante que ha dejado Carlos Lesmes tras dimitir por la falta de acuerdo entre PESO y PP para renovar la institución. Los populares apuestan por la renovación conjunta de los vocales del Consejo y de los dos miembros del Constitucional que están pendientes siempre que se elijan vocales sin perfil político, algo que respalda el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
3: Yo espero y me gustaría que ese acuerdo llegase, pero que tiene ese, para que haya un acuerdo tiene que haber una celebración una... Acercamiento de ambas posturas por parte del Partido Popular y de Alberto Núñez Feijóo se está haciendo. Ahora le toca al señor Sánchez, herda también un pasito para buscar ese punto de encuentro. Veremos
0: qué sale de tan trascendental reunión. Y en sucesos en Málaga aparecía en la tarde de ayer el cuerpo de un hombre en la desembocadura del Guadalhorce. Se investigan las causas y la identidad del fallecido. Y del exterior, hoy también pendientes de Ucrania y de la nueva reunión de Vladimir Putin con Erdogan, el presidente turco que viene ejerciendo de mediador de momento sin éxito en esta guerra. Y en cuanto al tiempo que nos depara este jueves, es de mucho sol y algunos intervalos nubosos en la vertiente mediterránea y en el estrecho. Temperaturas con ligeros cambios y vientos de levante en el litoral almeriense y en el campo de Gibraltar. Variables flojos en el resto. Y vamos a conocer ahora cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía a través de nuestros compañeros. Cali, salud, votaron. Con 19 grados llegaremos a los 27 de máxima este jueves y el cielo está despejado. Campo de Gibraltar, Ano Torregrosa.
4: A esta hora 21 grados, la máxima prevista 24, cielos con nubes y claros.
0: Temperatura en Jerez, Pablo Cosano. Ahora mismo 18, cielo con algunas nubes y se prevén 30, con lo que yo vi ayer, un día de mucho bochorno. ¿Cómo amanece en Huelva, Sonia Vela?
4: Con los cielos prácticamente despejados, alcanzaremos hoy los 32 grados, a esta hora 18 grados en la capital.
0: ¿Cómo viene el día por Sevilla, Rafael y Limón?
4: Pues mira, poca novedad lo que se refiere al tiempo. Tenemos 20 grados de temperatura a esta hora de la mañana y esperamos una máxima de 31.
2: En Málaga, José Valero. Pues cielos poco nubosos, probar el banco de niebla en el interior, 29 de máxima vamos a tener en Vélez, ahora 19 en la capital. ¿Cómo despierta Jaén, Alfonso Miranda? Pues nada, otro día de sol y mosca nos espera en toda la provincia de Jaén, llegaremos casi a los 30.
0: En Granada, Laura Nieto.
4: Fresquito hasta ahora, 13 grados, máxima prevista 28.
0: Y por Almería, ¿cómo despierta el día María Jesús Recio?
4: De momento con pocas nubes, se anuncian también chubascos en las sierras, tenemos 22 grados, la máxima subirá a
5: 29.
0: ...cuál es el estado de las carreteras en Andalucía, conectamos con la DGT, nos informa Patricia Arriaga, buenos días...
6: ...muy buenos días, arranca esta jornada de jueves y a esta hora tráfico en aumento hacia los grandes núcleos
4: urbanos... ...pero por el momento sin retención alguna, ni en la red viaria principal ni en la secundaria... ...eso sí, como siempre, precaución y también responsabilidad al volante...
0: 5 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio. Agricultor.
7: más vigorosas te aseguras el inicio de una gran cosecha. Todo al mejor coste que nunca. Con Fertinagro Biotech a miles de agricultores siempre les salen las cuentas.
0: El campo andaluz necesitaba un paso adelante. Por ello, hemos sembrado millones de datos, regados con inteligencia artificial para hacer posible...
4: Siembra, la nueva plataforma colectiva por inteligencia artificial de asistencia a la planificación de cultivos para su comercialización.
0: Toda la información para acertar y cultivar la solución más rentable. Junta de Andalucía.
4: En Canal Sur Radio, la
1: mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias... Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por el Parlamento Andaluz, donde se va a convalidar hoy el decreto sobre la VTC que rechaza el sector del taxi y que acoge la sesión también de control al presidente de la Junta, Ana Giraldez.
8: Los parlamentarios van a debatir otras dos leyes, la de atención temprana y la de gestión de emergencias en Andalucía. Mediodía, el presidente va a responder en la sesión de control a preguntas sobre turismo, presupuestos y su agenda institucional. La sesión comienza a las 11 de la mañana con la elección del Consejo Audiovisual. ...y del Consejo de Administración de la RTVA... ...también la reelección de Juan de Mellado... ...como director general del Ente Público.
0: Esto ocurre en Andalucía, en Madrid... ...en el Congreso comparece a petición propia... ...el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez... ...dará cuenta del plan de medidas económicas y sociales... ...para hacer frente a la crisis energética. Francisco Ramón.
2: Entre las 73 en medidas que recoge ese texto... ...aprobado por el Gobierno esta misma semana... ...se incluye la recomendación de regular... ...el agua caliente de la ducha... ...de 30 a 35 grados máximo la mayoría de los consumidores quiere hacerlo pero no sabe cómo cómo lo va a medir la gente aunque quisiera hacerlo no sabría cómo soy muy no soy no tenemos termostato no soy muy no soy muy consciente de la temperatura que uso eh, en la ducha pero bueno si hay que tomar medidas pues bueno lo tendremos en cuenta
3: ah, me parece bien pero quién será capaz de poder controlar los 35 grados en el momento de la ducha
0: y en Praga, hoy sigue la cumbre energética de los 27. La Unión Europea pondrá en marcha una plataforma de compras conjuntas de gas. Beatriz Galeano.
5: Esa plataforma tiene su origen en una propuesta española... ...y será muy parecida a la que hizo Bruselas para la compra de vacunas. Los ministros analizan el mecanismo ibérico para limitar el precio del gas. De entrada destaca la creación de un índice alternativo al actual de Ámsterdam ...para establecer el precio del gas en todo el continente. A este respecto, la vicepresidenta tercera y ministra... ...para la transición ecológica, Teresa Rivera reconoce que queda mucho por hacer. Hemos avanzado enormemente en las líneas que la Unión Europea debe adoptar... ...para poder responder de forma unida, solidaria y flexible en esta crisis energética. Pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Necesitamos una referencia mucho más clara y ajustada a la realidad de los precios del gas... ...para poder responder en origen a la crisis que estamos viviendo.
0: Pero Putin está jugando a dos bandas y ha aprovechado la reunión de Praga para ofrecer... Gas gas ruso a Europa, eso sí, a los países que no topen el gas.
8: Y podría suministrarlo a través del gasoducto Nord Stream 2, es el gasoducto que no llegó a entrar en funcionamiento por la invasión.
0: Si sí,
8: junto con los europeos
1: podemos llegar a una decisión común de suministrar gas a través de la tubería que ha quedado operativa, Rusia está lista para comenzar las entregas. La pelota, como dicen, está del lado de la Unión Europea. Si quieren, pueden simplemente abrir el grifo y eso
0: es Por cierto que hoy el precio medio de la luz subirá un 4,3%. El megavatio ahora va a costar más de 220 euros.
2: El más caro, la hora más cara, será entre las 8 y las 9 de la noche y la más barata entre las 4 y las 5. Por cierto, si usted está buscando mejores precios como todo el mundo y se ha decidido a cambiar de compañía en el mercado libre piénseselo una vez más y compare. Se lo dice el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, quien ha pedido a esos usuarios que eviten y comparen las tarifas porque puede haber diferencias de más del doble a lo que habrá que sumar el tope del gas.
7: Estamos viendo consumidores que tenían un precio del kilovatio hora por ejemplo de 14 céntimos, a los que de repente les anuncian que la renovación serán 32. Estamos hablando de más del doble. Por tanto, esos consumidores tienen que largarse de su compañía urgentemente porque si no se les va a inflar enormemente la factura no solo por el tope al gas, sino por el nuevo y duplicado precio del kilovatio hora
0: Seguimos hablando de energía porque la multinacional Cepsa quiere establecer la primera conexión marítima de hidrógeno verde entre el sur y el norte de Europa desde Andalucía
5: Las exportaciones partirían del puerto de Algeciras hasta Rotterdam, el proyecto puede estar operativo en 2027 para el puerto de Algeciras va a suponer el impulso de su papel como nodo logístico internacional su presidente es Gerardo Landaluce
2: Andalucía tiene una gran oportunidad y estamos trabajando pues, para, evidentemente, no solo favorecer la descarbonización de la industria y el transporte energético, sino también para conseguir la autosuficiencia energética de Andalucía.
0: Les hablamos ahora de los jueces porque abordan esta tarde la sustitución del dimitido Carlos Lesmes mientras las expectativas de un acuerdo entre Peso y PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial se alejan.
8: La división política se refleja también en la judicatura, así el Tribunal Supremo y el Consejo del Poder Judicial pueden entrar hoy en una situación de bicefalia con dos presidentes diferentes tras la crisis abierta por la dimisión de Carlos Lesmes En cuanto a la negociación, el gobierno no quiere comprometerse por escrito a cambiar el sistema de elección del Poder Judicial, como le pide el PP, a la vez que pacta los nombres de los nuevos vocales. Sobre esa solución política ha hablado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, presente en los actos de la fiesta nacional, quien ha respaldado a su partido, al PP, y le ha pedido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que dé un paso adelante.
3: Yo espero y me gustaría que ese acuerdo llegase, pero que tiene ese, para que haya un acuerdo tiene que haber una, un acercamiento de ambas posturas por parte del Partido Popular y de Alberto Núñez Feijó, se está haciendo. Ahora le toca al señor Sánchez, herda también un pasito para buscar ese punto de encuentro.
0: Antes de la recesión en el Palacio Real, donde se hablaba también de los jueces, se celebró el desfile militar del 12 de octubre, que recuperaba el esplendor anterior a la pandemia, y también los abucheos al presidente del gobierno.
2: Pedro Sánchez se llegó tarde provocando a su vez la demora de los reyes. Una demora que apenas duró un minuto, pero que obligó a don Felipe y a doña Leticia a permanecer dentro de su su vehículo esperando al presidente del Ejecutivo. Hay quien ve en ese retraso de Sánchez una maniobra para evitar esto. Abucheos y gritos de dimisión. En su descargo, el presidente asegura que salió de Moncloa cuando se lo dijeron. Por lo demás, el desfile de las Fuerzas Armadas recuperaba la normalidad con más de 4.000 militares, 150 vehículos y 84 aeronaves.
0: Fiesta Nacional también, curiosamente, en Cataluña. Una manifestación convocada por las entidades que forman parte de la plataforma Cataluña Suma por España se ha desarrollado sin incidentes por Barcelona.
5: En la marcha participaron unas 60.000 personas, dicen los organizadores, 2.200 según la Guardia Urbana. Acudieron partidos como el Partido Popular, Ciudadanos o Vox. Muchos echaron en falta al PSC, al Partido Socialista de Cataluña. Es lo que decía el diputado de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa.
3: ¿Quién los ha visto y quién los ve? De 1987 con Felipe González al gobierno de ahora de Pedro Sánchez y al señor Salvador Illa avergonzándose
7: de la fiesta nacional.
5: El secretario general de Vox y presidente del grupo parlamentario en Cataluña, Ignacio Garriga, enviaba también un mensaje a la izquierda. El
2: separatismo de la mano de la izquierda durante décadas ha intentado torpedear, pisotear los derechos, las libertades y el sentimiento de, de formar parte de esta gran nación.
0: Y una efeméride política que se aproxima. Felipe González y Pedro Sánchez celebrarán un mitin en Sevilla para recordar el triunfo absoluto de los socialistas en el año 1982.
8: Presidente y expresidente van a intervenir en un mitin en Sevilla para conmemorar 40 años de la victoria del PSOE en las elecciones generales del 28 de octubre de 1982. El acto se va a llevar a cabo en la capital andaluza el sábado 29 de octubre. También está previsto que asistan varios ministros de los gobiernos de González como homenaje a una época de dominio político del PSOE y que ganó por una amplia mayoría absoluta en el 82, se mantuvo en el poder durante 14 años.
0: La Asamblea General de la ONU ha condenado esta noche por mayoría los refrendos ilegales de Rusia en Ucrania y sus intentos de anexionarse cuatro provincias. 143 países han votado a favor y solo cinco en contra. Rusia,
2: Bielorrusia, Corea del Norte, Siria y Nicaragua. Se han abstenido otros 35, entre ellos China, la India y Cuba. Estos resultados, esta votación supone un claro triunfo para la diplomacia ucraniana y sus aliados.
0: El Ecuador rechaza
3: los referendos realizados en Chile
1: reitera su compromiso
4: con la soberanía. España
3: quiere reiterar su condena contra los simulacros de consulta. No dejar de Mientras
0: la OTAN quiere dotar a Ucrania de sistemas antiaéreos de corto y largo alcance.
5: Es la petición que ha hecho a los países miembros el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, durante la primera jornada de la cumbre que se celebra en Bruselas. También les pide que aumenten sus arsenales.
0: Los aliados le han dado apoyo a Ucrania reduciendo su propio arsenal, que es lo correcto. Pero ahora tenemos que reemplazar esta material. Por
5: otra parte, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha criticado la dependencia de Europa de Rusia y Estados Unidos. Borrell ha pedido una defensa europea con estas palabras.
7: Que no podemos ser un herbívoro en un mundo de carnívoros, que no basta con la relación comercial y con la prédica de los derechos humanos y con la prédica del orden basado en reglas, que por supuesto no hay que abandonar. ...simplemente tomar conciencia de que no es suficiente...
5: Francia ha respondido ya a la petición de la OTAN, ha dicho Macron que va a enviar más armas. También Reino Unido ha hecho público que enviará misiles antiaéreos y municiones. Mientras tanto Ucrania aguanta con mientras tanto Ucrania aguanta con el 30% de las infraestructuras eléctricas dañadas.
0: Esta guerra en Ucrania agudiza la crisis económica en el resto del mundo. Alemania da por hecho que entrará en recesión y el FMI alerta de la deuda a España.
8: Después de corregir a la baja las expectativas de crecimiento de la economía española, el FMI añade ahora que nuestro país será capaz de reducir su deuda a los niveles previos a la pandemia en muchos años. El Fondo Monetario Internacional prevé un estancamiento de la deuda en el 109% del PIB hasta 2027 y es que las cuentas públicas de nuestro país seguirán arrojando déficits por encima del 4% durante al menos un lustro. Para este año la previsión de déficit es del 4,9% del PIB y del 4,4% en 2023. Suma Tomando todo ese déficit de nivel de deuda, el precio de, de la pandemia, al precio de la pandemia, cuando la deuda era del 98% del PIB, tardaremos en verla.
0: Y eso que la economía española se mantiene en la senda del crecimiento. En el lado opuesto se encuentra Alemania. El gobierno alemán da por hecho que entrará en recesión el año que viene.
2: Al menos así lo espera el Ministerio de Economía de la primera potencia de la zona euro, el PIB. Alemán se recortará en 0,4%. Las repercusiones económicas de esa guerra, especialmente el, por la interrupción de los suministros de gas ruso, están golpeando a la locomotora continental. Para hacer frente a esta última situación, Berlín ha establecido un paraguas de protección social de más de 200.000
0: millones de euros que deberá funcionar hasta 2024. Y hoy miraremos de nuevo a los mercados financieros después del batacazo de las bolsas este miércoles.
5: Eh, hoy, ayer, el MIBEX 35 caía a mínimos de hace casi dos años. El selectivo español se dejaba el 1,29%, nuevo mínimo anual, el resto de las embolsas europeas también cerraban en rojo.
0: Pues a pesar de este panorama económico, en Andalucía las exportaciones de aceite de oliva se han disparado en septiembre y marcan un nuevo récord con más de 1.665.000 toneladas vendidas.
8: Las previsiones de una mala cosecha han impulsado las operaciones a cotas que no se habían alcanzado antes y además con buenos precios para los productores, como explica el secretario general de la UPA, Cristóbal Cano.
3: Hemos finalizado esta campaña de comercialización con más aceite vendido que nunca, con un valor económico importantísimo y teniendo en cuenta que tenemos un contexto social y económico difícil. Encaramos la nueva campaña de recolección de aceituna con una sensación agridulce, por esa poca cosecha que esperamos y no podemos perder estas vías de comercialización que hemos abierto en los dos últimos años.
8: Para evitar distorsiones en el mercado, el sector confía en las 450.000 toneladas que tiene almacenadas. En cuanto al precio, el lampante sobrepasa ampliamente los 4 euros, mientras que el Virgen se queda en los 4,22 y el extra supera los 430 céntimos. Por kilo.
0: El otoño ha entrado con buen tiempo, casi veraniego, y paso firme en el sector turístico. Por ejemplo, Granada y Sevilla con llenos cada fin de semana. La ocupación hotelera alcanza el 90%, con datos también muy positivos
2: esta semana. En tres semanas, mejor dicho, la capital granadina ha recuperado el pulso turístico, como reconoce el presidente de los hoteleros, Gregorio García. Bueno, los fines de semana tenemos una buena ocupación. Durante la semana...
0: Parece que ha vuelto un poco el turismo extranjero y, y funciona
2: Y en Sevilla el auge de eventos, convenciones y congresos equipara este periodo turístico a la primavera, a la tradicional primavera hispalense.
0: Son las 7, 20 minutos de la mañana, enseguida vamos con la revista de prensa de Paco Rellero. La mañana de Andalucía.
4: Nueva ley de pensiones.
2: ¿Puede ser que mi pensión pierda poder adquisitivo con el tiempo?
4: Con la reforma de la ley, las pensiones se actualizan cada año al mismo nivel del IPC. Es una de las aportaciones más valiosas de esta nueva ley... ...que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones en el futuro. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
1: Gobierno de España. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: Hoy hablamos de narcolepsia. Se trata de un trastorno del sueño que provoca somnolencia durante el día... ...y que en algunos casos puede presentarse de repente... Al volante, por ejemplo, por lo que es altamente incapacitante. Esta tarde conocemos mejor este mal y esperamos, como siempre, tus preguntas. Contamos con los mejores especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
2: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Prensa digital, prensa convencional, contenidos nacionales e internacionales, en fin, todo lo que en el kiosco de Paco Rellero.
3: Buenos días. ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días. Visiones sobre el desfile. Vas a ver que es eh, muy distinta la interpretación que hace una y otra prensa, una y otra cabecera. La Vanguardia, por ejemplo, habla de la división sobre el poder judicial que aflora en un 12 de octubre crispado. La celebración, dicen en ese diario barcelonés, de la fiesta nacional arrastra demasiadas rémoras políticas. Foto de los reyes, de la infanta Sofía y del presidente del gobierno con este titular desfile de ausencias y abuch. La portada de ABC es para el rey en solitario, en opinión de ABC, una brillante y multitudinaria celebración de la fiesta nacional. ¡Vivas al rey! En un desfile que comenzó con retraso porque el presidente hizo esperar a los monarcas. En la foto del mundo vemos a Felipe VI y a Leticia con rostro serio en el coche oficial. Tensa espera real para que el presidente evite la pitada, explica el mundo, que para evitar los abucheos del público asistente, Sánchez llegó tres minutos tarde a la fila de bienvenida de don Felipe y doña Leticia, por lo que la megafonía no anunció su llegada. No obstante, dicen en el mundo, el presidente únicamente logró minimizar... La pitada. Y claro, con respecto a la crisis
0: judicial, pues hay también abundante información. El país lleva a su primera página que Feijó exige ahora vocales sin perfil político para el Poder Judicial.
3: Ahora ahora es la expresión, ahora nos cuenta el país ahora el gobierno y el PP creen que el acuerdo puede llegar en días y Sánchez replica que la idoneidad no ha sido un problema es la interpretación del país porque según ABC Sánchez y Feijo se enzarzan por el cambio en la elección de los jueces el PP ve irrenunciable para renovar el Consejo General del Poder Judicial que el PSOE se comprometa por escrito a modificar el modelo Moncloa rechaza las exigencias de los Populares, pero ambas partes confían en un acuerdo antes de eh, final de este año, de 2022. El mundo relaciona la crisis judicial. Con el desfile y titula que el presidente Sánchez presiona a Feijo con un desaire en pleno 12 de octubre. Vuelve el tono duro contra el líder del PP, informa El Mundo. El presidente compara a Feijo con Casado y le reta advirtiéndole que el modelo no va a cambiar.
0: En ABC leemos que la COE planta escriba en la reforma de las pensiones tras la ofensiva fiscal
3: la patronal que se siente engañada por el ministro tras esa subida sorpresa de las bases de cotización en un 8,6% en el diario .es, leemos en su apertura en estos momentos en línea el gobierno que reactiva el proyecto de unir España con Marruecos mediante un túnel a través del estrecho, asegura que quiere dar el paso definitivo para iniciar las obras de un proyecto de túnel ferroviario submarino que en 2021 ya antes del giro español sobre el Sáhara, vivió un re lanzamiento con fondos europeos del plan de recuperación, es la información decimos, de El Diario en Voz Populi consideran que la bomba de la deuda, de la deuda pública, le uh -huh. va a explotar al próximo gobierno. Los intereses van a subir un 25% en 2024, más de 6.000 millones de pagos públicos, de deuda pública adicional ante la subida de los tipos de interés. En cuanto a perspectivas electorales, vemos en el mundo que en las próximas elecciones autonómicas el PSOE da por perdida La Rioja y teme también en las regiones en donde está gobernando con algún eh, socio. Y por último, La Vanguardia que alerta por el robo de datos médicos eh, privados
0: Y con respecto a las últimas novedades de la invasión rusa de Ucrania, ¿qué tenemos?
3: La prensa internacional que anota que la pericia ofensiva del ejército ucranio cambia el curso de la guerra, no obstante ABC informa de que Kiev se prepara para un invierno de apagones tras los ataques rusos a centrales energéticas. Zelensky que pide a sus aliados más antiaéreos para evitar carnicerías, según informa Alberto Rojas desde Kiev para el mundo y en el ámbito internacional también encontramos en la vanguardia, por ejemplo, que el gobierno alemán admite que la economía va a entrar, su economía va a entrar Va a entrar en recesión el equipo del canciller Scholz, que prevé una caída del 0,4% del PIB para el próximo ejercicio editorial del país, que se titula el Frente de Guerra de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que va a reducir su oferta para incrementar el precio. Y el país critica que el cártel petrolero se alía con Rusia e ignora las peticiones para abaratar los costes eh, de la energía mundial. Te cuento algo más, eh, Guaidó, al que encontramos en EPE, en el periódico de España, el líder de la oposición venezolana, que reclama a nuestro país, a nuestro gobierno, que reconozca que Maduro es un dictador. Ya está por aquí Nuria Gaciño, buenos días. Muy
5: buenos días. En Vitalden queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología, pero para nuestros pacientes hay mucho más.
6: La confianza. Viene con mi madre a Vitalden hace 30 años y ahora venimos toda la familia. Pide cita en el 900 -101 001 y ven a Vitalden.
0: ¿Por qué se hunde el Málaga, Nuria? Eso
6: me gustaría saber a mí. Tras la derrota de anoche ante el Leganés por la mínima, el Málaga suma ya siete encuentros consecutivos sin ganar. Seguirá una jornada más Último en la clasificación A cuatro puntos De la permanencia Los aficionados Del conjunto malagueño Que se dieron cita En Butarque Terminaron abroncando A los jugadores A la salida del estadio Y el técnico Pepe Mel eh, Dio la cara Ante ellos Pidiéndoles paciencia Y un mes Para que el equipo Pueda acoplarse A su modelo de juego Espera correr Mejor suerte Esta noche El Granada Que cierra la jornada Intersemanal de segunda A las nueve Recibe al Sporting De Gijón Después de varias semanas Con tropiezos El equipo granadinista Necesita ya la victoria para volver. a a meterse en los puestos de liguilla de ascenso
0: Pero hoy estaremos pendientes Del Granada y también del Betis
6: Oportunidad de oro, la que tiene esta tarde a las 7 menos cuarto El Betis, que se enfrenta a la Roma en el Benito Villamarín En la cuarta jornada de la fase de grupos De la Liga Europa, una victoria le daría El pase matemático a la siguiente ronda De la competición, afianzándose como primeros De grupo, algo que los verdiblancos Pretenden conseguir para meterse directamente En los octavos de final y jugar por tanto Una eliminatoria menos Los que parecen abocados a jugar la Liga Europa Aunque tendrían que pasar por los 16 años ...de final ⁇ son el Barcelona y el Atlético de Madrid que anoche fueron incapaces de ganar sus respectivos partidos de la Champions. El que lo tiene peor para clasificarse para los octavos es el equipo azulgrana, que tras empatar a tres en el Camp Nou con el Inter de Milán, ya no depende de sí mismo. Tiene que ganar los dos partidos que le quedan y además esperar el tropiezo del Inter de Milán. El que sí depende de sí mismo después de ese empate a cero con el Brujas es el Atlético de Madrid, pero también está obligado a ganar esas, en esas dos jornadas que le quedan.
4: Vitaldent les ofrece este programa.
0: Momento para concluir la lectura de la prensa de hoy. ¿Dónde has encontrado el cierre, Paco? Pues
3: en la viñeta de Ricardo eh, se ha mezclado, como hemos visto, se está mezclando uh, de manera obvia el 12 de octubre con la crisis judicial y vemos en esa viñeta al rey de pie viendo el desfile mientras la megafonía Jesús Nuria va anunciando batallón mixto del cuerpo nacional de jueces conservadores y ahí vemos desfilando a los jueces conservadores con sus togas, después escuadrón de infantería del ejército de jueces progresistas. Y así, así es la, la viñeta, porque claro, hay una eh, visión de lo que pasa, que uno está en el desfile, como en tantas fiestas o en tantos eventos, pero está pensando en lo que está pasando por detrás. Y efectivamente, lo que está pensando por detrás es qué hay de lo mío y en este caso, qué hay de la judicatura. Jesús. Oye, ¿ya no eres taurino? Eh, bueno, a mí me gusta eh, Tú sabes que soy especialmente literario sí, en pero eso. es que
0: no has dicho nada De el pequeño becerrista Marco Pérez Que ayer cortó La lió, casi, ¿no? La lió, pero gorda, ¿eh?
3: Pero bueno, sí, fue una... <risa> ahora, una, ahora, ahora Un arranque de... Una, <risa> adiós, arranque adiós de Ahora, ahora o sea, te pones la muleta, adiós. Te pones la muleta.
0: Luego hablaremos de ese joven 7.30 minutos, acaban de dar las señales horarias que marcan esa hora y vamos con Ana Giraldez a recorrer los titulares más destacados que resumen las noticias del día. El Pleno del Parlamento de Andalucía debate hoy el decreto sobre las VTC, los vehículos de alquiler con conductor que han generado las protestas del sector del taxi.
8: Se debaten otras dos leyes, la de atención temprana y la de gestión de emergencias en Andalucía. A mediodía el presidente va a responder en la sesión de control a preguntas de la oposición y antes reelige como director general de la RTVA a Juan de Mellado.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, informará hoy en el Congreso sobre las medidas del gobierno para afrontar la crisis derivada de la guerra de Ucrania.
8: Una de las medidas es la recomendación de regular el agua caliente de la ducha entre 30 y 35 grados entre otros asuntos tratará sobre la reforma fiscal anunciada, las ayudas sociales el plan de ahorro energético y las líneas generales de los presupuestos El
0: Consejo General del Poder Judicial debate hoy ¿Quién sucederá a Carlos Lesmes? Los
8: vocales progresistas quieren al miembro más antiguo, a Rafael Mozo y los conservadores al actual vicepresidente del Supremo a Francisco Marín Castán Posiblemente se resuelva con una bicefalia interina eh, Mozo en el Consejo, Marín en el Supremo, hasta que el gobierno y el PP desbloqueen la renovación.
0: Naciones Unidas vota en contra de los refrendos y las anexiones ilegales de rusas en Ucrania.
8: El mundo está hoy más unido frente a Rusia. En la Asamblea de la ONU, 143 países han votado a favor, solo 5 en contra. Han sido Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Siria y Nicaragua.
0: Las exportaciones de aceite de oliva se disparan en septiembre y marcan un nuevo récord esta campaña con más de 1.665.000 toneladas vendidas.
8: Y eso ante una previsión de una mala cosecha que se espera a la mitad, la de este año, y tras el respaldo de Estados Unidos al aceite de oliva como alimento saludable. De hecho, la administración norteamericana ha señalado que el consumo del aceite de oliva está respaldado por la ciencia.
0: ¿Y el pronóstico del tiempo para hoy?
8: Cielos con intervalos nubosos en la vertiente mediterránea y el estrecho, pocos nubosos en el resto. Vientos de levante en el litoral almeriense, también en el estrecho, variables flojos en el resto. Las temperaturas con ligeros cambios. Vamos a tener hoy máximas de 31 grados en Córdoba, 29 en Cádiz, Almería y Sevilla, 28 grados en Huelva y Málaga y 26 de máxima en Granada y en Jaén.
0: 7.32 minutos de la mañana, enseguida estamos con las claves económicas del día. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Bien, bien. Tras el festivo trabajado de ayer, aquí estamos. ¿Y qué claves <ríe> tenemos para hoy? Pues mira, hoy, entre otras cosas, tenemos la llegada al Congreso del Proyecto de Ley
7: de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes. Un nombre eh, largo, ¿eh? La conocida como Ley de Startups, eh, que después de aprobarse más de 70 enmiendas a, a la norma, elevadas por la mayoría de los grupos parlamentarios... Y un proceso que ha sido largo y difícil Una norma que regularía por primera vez las particularidades de las pequeñas empresas de base tecnológica Y que el sector lleva esperando varios años El texto incluye una importante batería de medidas para facilitar la actividad de los emprendedores Aunque buena parte de ellos considera que la ley ha dejado margen para ser más ambiciosos. Y desde el INE vamos a tener datos sobre transporte de viajeros previsiblemente en aumento y unas proyecciones muy interesantes sobre la evolución de la población y los hogares en España. Proyecciones interesantes por el problema demográfico de población y edad que está en nuestra agenda económica y social a medio y largo plazo. De hecho, ya el INE ha adelantado algunos datos interesantes. Eh, por ejemplo, sobre 2035, si se mantienen las tendencias actuales, en ese año, el 26,5% de toda la población española tendrá más de 65 años, 65 años para arriba. Uh -huh. Y en ese mismo año, con las tendencias también actuales, habría más de, de 5,7 millones de hogares unipersonales. El, prácticamente el 29% del total.
0: Sí, ese informe va a salir hoy, ¿no? Exactamente Sí, es muy esperado porque además la proyección es, como tú has dicho, hasta el año 2035 Y en un país, y bueno en no, la... un país, y en una uh, Europa, que el, un problema importante en la uh, demografía Pues ya veremos qué nos dice. Exactamente, 2035 incluso hasta 2070 Habrá, hay, hay predicciones de evolución hasta 2070 Pero le echaremos un buen vistazo Bueno, son datos de la evolución de la población interesantes Estaremos atentos ¿Y qué más traes hoy?
7: Pues mira, algunos apuntes oportunamente citados hace unos minutos. Ayer no hubo fiesta en los mercados financieros españoles y la Bolsa sufrió su sexta caída consecutiva llevando el índice a los mínimos de dos años y con pocas perspectivas de mejora salvo giro de los acontecimientos Y es que ante esta evolución vuelve esa dicotomía que hay entre los mercados financieros y la economía real y la pregunta de que si ¿sí es cierto que los primeros están adelantando lo que sucederá en los próximos meses con la segunda, con la economía real. Y sobre ello, mira, otro par de apuntes. Eh, primero, sobre el petróleo, del que hablamos la semana pasada, cuando la OPEP recortó su producción con grandes protestas estadounidenses y allá ya señalada directamente por el propio Biden hacia Arabia Saudí por ese acuerdo con Rusia. El hecho es que el precio del barril... Cayó ayer de manera llamativa, tras el fuerte recorte del crecimiento mundial del año próximo por parte del Fondo Monetario del que tanto estamos hablando estos días. Y el segundo, la inexpugnable fortaleza del dólar frente al euro, con un cambio de 0,97, que se mantiene firme, encareciendo precisamente nuestra factura petrolífera.
0: Y de por sí disparada. ¿Alguna cosa más? Sí, para finalizar...
7: Ayer y también hoy, adelantaron algunos medios que, entre otras medidas, la banca estudia congelar las cuotas hipotecarias durante un año en una medida similar, que no es la misma, a la que hubo en la moratoria durante la pandemia y entre las que está barajando y trabajando para presentar al Ministerio de Economía. Vamos a estar muy, muy atentos
0: no, atento en porque, este de estas medidas. Claro, porque eso afecta a, a miles de personas, bueno, millones. Efecto, a de, de muchísima de gente. Personas y hogares, eh, eh, ese asunto de la congelación de las cotizaciones. Bueno, de la subida, ¿no? De, de, de las cuotas. De las cuotas. De las cuotas, de las de las cuotas. cuotas. exactamente. Bueno, pues eh, querido Paco, que tengas un buen día y mañana no nos vemos, ¿no? Mañana no nos vemos, no nos escuchamos, pero seguramente que estaremos haciendo cosas muy interesantes. Espero que sí. <risa> 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 Espero que así sea. Muy bien. Adiós, at Paco. Hasta luego, Adiós. Hasta
3: Pipa Reyes
2: son las pipas de siempre Ahora encontrarás tus pipas reyes Más grandes, con más aroma Con más sabor y más duraderas Tradición e innovación Para traerte tus mejores pipas reyes Las del paquete rojo Tus pipas de siempre La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
0: Tiene las mejores historias Y las más emocionantes
1: Un programa para disfrutar de la tarde Cercano, pendiente de la actualidad
0: Vamos a contarles otras noticias de Andalucía que componen la actualidad de este jueves. Dos personas han resultado muertas en las últimas horas en la provincia de Málaga, una en un accidente de parapente y la otra apareció en el río Guadalhorce, José Valero.
2: Pues el cuerpo sin vida del hallado en el Guadalhorce ha tenido que ser rescatado por los bomberos porque se encontraba en una zona de difícil acceso, enganchado en las tarzas, en las proximidades de una pasarela de madera. El fallecido vestía un traje de neopreno. Y el parapentista ha fallecido al sufrir un accidente en la localidad malagueña de Cañete la Real, según informa Emergencias 112 Andalucía. El accidente se produjo ayer tarde sobre las siete y media cuando un testigo alertó de la caída de un parapentista en el cementerio de la Real en la calle Cerro Bajo. Los sanitarios no pudieron más que certificar la muerte de un hombre de 50 años.
0: La audiencia de Jaén ha condenado a seis años de cárcel a un individuo que violó a una mujer con la que había quedado a través de una red social. Cuéntanos, Alfonso Miranda. La
2: sentencia de la sección segunda considera probado que ambos quedaron en casa de la víctima después de contactar por internet que mantuvieron relaciones sexuales consentidas, pero después de consumar una primera vez el sujeto, la empezó a golpear, darle bofetadas, tirones de pelos, para hacerlo una segunda vez. Ella se negó y pidió auxilio por la ventana, pero lo acusado, la arrastró hasta la habitación para violarla. La sentencia le pone una pena de seis años de prisión, indemnización y orden de alejamiento durante cinco años por los delitos de agresión sexual y lesiones.
0: Un hombre va a ser procesado el próximo 19 de octubre en la Audiencia Provincial de Córdoba como presunto autor de un delito de abusos sexuales contra una amiga que se encontraba en grave estado de embriaguez. Mar Vallecillo.
7: Pues la
4: Fiscalía pide una pena de 10 años de cárcel, orden de alejamiento durante 11 años y libertad vigilada durante 6, que se cumpliría tras su salida de prisión. Los hechos se produjeron tras una cena de empresa y posterior celebración en la que la chica bebió demasiado hasta el punto de perder el conocimiento y desmayarse. El procesado fue... El... El amigo que se ofreció a llevarla a casa, la presunta agresión sexual se habría cometido cuando la dejó en su dormitorio, aún inconsciente por intoxicación etílica. Fue al día siguiente cuando la mujer, tras despertar, fue consciente de lo que había pasado y puso la pertinente denuncia en comisaría.
0: La actriz sevillana María León, que el pasado día 1 fue detenida por la, en la ciudad hispalense por agredir presuntamente a un agente de la policía local, fue denunciada por otro policía por una falta de respeto el año pasado. La actriz mantiene a su vez una denuncia por detención ilegal y lesiones contra los agentes que la denunciaron hace unos días a Raceli Limón.
4: Todo muy complicado. El incidente del año pasado ocurrió el Día de Reyes, cuando María León tuvo un altercado con un taxista y al negarse a pagar la carrera, intervino la policía local. La actriz fue denunciada entonces por falta de respeto a un miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Mientras tanto, ahora sigue adelante el caso por la detención del pasado día 1 de este mes. Dos de los agentes de la policía local presentaron una denuncia en el juzgado contra ella, mientras que la actriz ha presentado a su vez otra denuncia por detención ilegal y lesiones.
0: El alcalde de Granada no está de acuerdo con el trazado previsto para el metro a su paso por el centro histórico. Discurrirá en superficie y no soterrado según el estudio informativo que acaba de publicar el Boja, Laura Nieto.
8: El estudio
4: informativo precisa el trazado de la nueva línea de 3 kilómetros y medio de longitud con siete paradas por el centro. Esta propuesta echa por tierra el planteamiento del alcalde de Granada, Francisco Cuenca, de darle prioridad al metro hacia los barrios.
2: Los granadinos no vamos a permitir que alguien desde Sevilla venga a decir cómo tiene que pasar el metro por Granada o cómo tiene que ampliarse el metro. Nosotros tenemos una propuesta, nosotros tenemos un modelo, tenemos un planteamiento y queremos sentarnos a hablarlo con la Junta de Andalucía y hablaremos estos días de nuestro planteamiento y el modelo que creemos que es el mejor para Granada. Pero insisto, no voy a permitir que alguien desde Sevilla venga a dictar cómo tiene que pasar el metro por aquí, por
7: nuestra ciudad.
4: La ampliación norte hacia Albolote y Atarce también irá en superficie en 5 kilómetros, igual que desde Armilla hasta Churriana y Las Gavias.
0: La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Endesa al pago de una indemnización de 25.000 euros a la familia de una mujer que falleció en la localidad de Aroche en 2014 tras sufrir una caída en su domicilio durante un corte de luz, Sonia Vela.
4: La sentencia considera aprobado que el 15 de enero del año 2014 la víctima estaba con su marido y con su hijo en el domicilio familiar cuando se produjo un corte de luz que duró unos segundos. La mujer decidió ir a buscar una linterna cuando se producía otro apagón en el momento en el que ella bajaba las escaleras. Entonces se cayó y se golpeó la cabeza. De inmediato la llevaron al centro hospitalario más cercano, pero allí falleció. La familia ganó el juicio que presentó en primera instancia contra Endesa, que recurrió y ahora esta nueva sentencia ratifica la condena a la eléctrica al considerar el juez que sí existe una relación de causa-efecto entre el corte de luz y la caída que le costó la vida a esta vecina de Aroche.
0: Bueno, pues ya ven las consecuencias que puede traer un corte de luz. Una empresa de Almería investigada por hacer acopio de residuos potencialmente tóxicos durante 12 años en Roquetas de Mar se enfrenta a una sanción de la Junta de 2.400.000 euros. María Jesús Recio.
4: Ha cometido una infracción muy grave, dice la Junta. Agentes de Medio Ambiente han efectuado hasta nueve actuaciones en estos años sobre estas presuntas irregularidades, pero se han encontrado muchas dificultades en la instrucción por los cambios de denominación social de la empresa. El último procedimiento es del 19 de agosto. La investigación ha permitido detectar la presencia de compuestos y residuos contaminantes que podrían afectar a las personas. Además, el derrame de estos vertidos en balsas y zanjas, donde han sido arrojados, podrían causar daños al suelo y las aguas subterráneas. De forma paralela, un juzgado de roquetas tiene abierta otra investigación, además de la sanción económica, deberán restaurar el daño causado.
0: Y hoy arranca en el Real Club Bar del Rama, en San Roque, una nueva edición de Andalucía Masters, un evento deportivo de alcance mundial que tiene también un importante impacto económico en todo el campo de Gibraltar. Cuéntanos Ana Torregrosa.
4: Pues se encuentra entre los cinco encuentros de golf europeo más vistos del mundo, con un alcance de 700 millones de personas en 150 países. En cuanto al impacto económico para Andalucía, se cifra en unos 12 millones de euros. La competición de este año se estima que pueda contar con una asistencia de unos 40.000 espectadores. Se va a estar desarrollando este Andalucía Master hasta el próximo domingo y lo retransmite Canal Sur a través de Andalucía Televisión.
0: Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local. Atentos. En
1: la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla,
4: con Araceli Limón. Saludos, muy buenos días. Sevilla se queda finalmente sin vuelo directo a Nueva York, que se lo lleva a Málaga. Esto en una ciudad a rebosar de turistas en un otoño que por el número de visitantes parece auténticamente como si fuera primavera. Hay poca novedad en el tiempo. Tenemos a esta hora de la mañana 20 grados de temperatura y esperamos una máxima de 31. En lo que se refiere al tiempo al tráfico, perdón, 5 kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva y 2 kilómetros en la S30 a la altura de la gota de leche. La circulación también es muy complicada a esta hora de la mañana en los accesos a la ciudad.
0: Canal Sur Radio.
4: Sevilla se quedará de momento sin vuelo directo con Nueva York. La compañía United Airlines confirma eh, que la recuperación de la conexión eh, con Nueva York será finalmente con Málaga, lo que deja a la capital hispalense pues en suspenso en la aspiración de este vuelo. Desde la Asociación de Agencias de Viaje de Sevilla, José Manuel Lastra lamenta que se pueda retrasar la conexión, aunque señala que la de Málaga también sería una buena solución para el turismo sevillano.
2: Sí, finalmente United Airlines decide eh, conectar
7: eh, Nueva York con Málaga, bueno, pues, la valoración que estamos haciendo desde las agencias de viajes es que es una buena noticia el hecho de que el, dichos turistas no solamente vengan por eh, Madrid, sino que también vengan por un aeropuerto más cercano, por, por Andaluz, como es Málaga,
3: pues como digo, es una buena noticia para el turismo Andalucía, para el turismo Sevilla.
4: Más reacciones ahora políticas. El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha dicho que Málaga adelanta eh, de nuevo a Sevilla porque el alcalde es incapaz de atraer el vuelo a Nueva York.
0: El alcalde socialista de Sevilla lleva hablándonos del vuelo a Nueva York desde el año 2017. Da mucha pena ver cómo aquí en Sevilla tenemos un gobierno municipal incompetente, ineficaz y que no hace los deberes.
4: A lo que el gobierno local responde que la Junta de Andalucía está gestionando la política turista turística en contra de, de Sevilla. Esto después de un día de festividad, ayer 12 de octubre, en el que la ciudad se volvió a, po a poblar de turistas y de visitantes. Este era el sonido que se recogía en los alrededores, en las inmediaciones de los monumentos.
3: Cuando tenía 10 años quería venir a esta ciudad. ¿Ya con 10 y, se años. Me, y se me cumplió, tengo 70 y cumplí. Me moré pero llegué
2: Sí, es la primera vez en Sevilla, muy bien, ¿Sí? nos ha encantado, nos ha gustado mucho. Andar por las calles de la ciudad, disfrutar de la ciudad, de los rincones.
3: Y todos los años que hacemos una quedada con las mujeres y tal, este año ha tocado Sevilla.
5: Están contentos.
3: Están contentos, se come bien, Sevilla es preciosa. Estamos en la gloria.
4: Buenas perspectivas también para el sector del taxi, tal como comenta Gregorio, uno de sus profesionales.
3: Es muy parecido al turismo en, el, en otoño, digamos, en el periodo de prepandemia, ¿no? Está bastante, bastante interesante y bueno, y
2: seguimos trabajando bien.
4: Para la hostelería el otoño es temporada alta, pero acogen este periodo con mucha, mucha cautela. Antonio Luque es el presidente de los hosteleros sevillanos.
2: Este
7: gasto triplicado de facturas de luz y de gas y la materia prima nos está haciendo muchísimo daño. El hostelero no tiene colchón económico, puesto que venimos de una pandemia donde hemos
2: sufrido mucho. Así que, como digo, eh, buena expectativa para el otoño, pero quedan meses
0: complicados.
4: Y más cosas, la plataforma Sevilla quiere metro, pide al alcalde Antonio Muñoz su mediación ante el Ministerio de Transportes para que se agilicen los trabajos de conexión entre el aeropuerto de la ciudad y la estación de Santa Justa. <coughs> Perdón. Según los cálculos de esta entidad, formada por sectores de la sociedad civil, como ingenieros, médicos o abogados, con el planteamiento actual las obras comenzarían en el año 2029, un plazo inadmisible, dicen, y que impedirían además contar con los fondos europeos, según su portavoz Manuel Alejandro Moreno.
2: Al final lo plantaremos con que la conexión con el aeropuerto lo inauguraríamos en el año 2029, 2030. Es algo
0: que es inconcebible con la necesidad que hay en la ciudad, ¿no? Además, esto entra en relación con unos fondos que hemos descubierto que existen, que se pueden aplicar, el, que son los fondos Connecting Europe, Conectando Europa. Y estos fondos pueden pagar hasta el 30% de, de la obra...
4: Y el Colegio de Ingenieros de Caminos de Sevilla ha convocado hoy jueves a sus socios para formar un grupo de trabajo que presente las alegaciones del colectivo al anteproyecto del puente de la S-40 sobre el Guadalquivir, entre Coria y dos hermanas. El plazo de alegaciones concluye a final de mes. El decano del colegio, Juan Manuel Medina, ha dicho a Canal Sur Radio que lo importante es que las obras de cerrar la S-40 terminen cuanto antes y zanjar el debate, a su juicio exclusivamente político, entre túnel y puente.
7: Mira, es monolítico. No podemos entrar en una serie de consideraciones que, que son del ámbito político. Es decir, las dos soluciones, tanto el puente como el túnel sobre la S-40, son factibles desde el punto de vista técnico. Uh -huh. Le mandamos al mundo político que se tome una decisión tan pronto como sea posible, por favor, que se cierre esa cuestión.
4: Ocho minutos faltan para las ocho de la mañana.
0: Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal. 24, 25, 26 y 27 de noviembre en Fibes. Cinco océanos, la boutique del congelado llega a Sevilla y abre su primera tienda en Cerro del Águila.
1: Hasta el 1 de noviembre, jamoncito de muslo de pollo a 1,90 al kilo. Cinco
0: océanos, especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención.
1: Jamoncito de muslo de pollo a 1,90
0: al kilo. Cinco océanos, Cerro del Águila, calle Afán de Rivera 144.
4: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Como les contábamos hace unos minutos, la actriz sevillana María León, que el pasado 1 de octubre fue detenida por la eh, policía local por agredir a un agente, fue denunciada, se si ha sabido ahora, por otro policía por una falta de respeto el año pasado. La actriz mantiene a su vez una denuncia por detención ilegal y lesiones contra los agentes que la denunciaron a principio de mes. Y hoy jueves comienzan los cribados gratis para detectar problemas de visión entre la población sevillana. La campaña arranca en el casco antiguo, en la Plaza de la Encarnación, y hasta marzo recorrerá todos los distritos de la ciudad. Varios oftalmólogos realizarán exámenes a los ciudadanos que se acerquen, aunque, como señala el presidente de la Asociación Mácula Retina, organizadora de la iniciativa, se dirige, sobre todo, a personas diabéticas y con antecedentes familiares para detectar y prevenir problemas graves.
7: Dirigidas a aquellas
0: personas que tengan... Eh, que, a las personas diabéticas, por ejemplo... Personas que tengan en su familia algún antecedente de patología
4: ocular, por descontado que se que se detectan las más prevalentes, como pueden ser las enfermedades ligadas a, a la diabetes. Momento para la actualidad deportiva. Hoy el Betis se enfrenta a la Roma en partido de la Europa League Antonio Antonio Camaño.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, El Betis. Disputa esta tarde la cuarta jornada de la fase de grupos de la Europa League ante la Roma. Con nueve puntos totalizados después de haber hecho pleno de triunfos y cinco de ventaja sobre el segundo, el conjunto verde y blanco tiene bien encarrilado el pase a la siguiente ronda de la competición continental. Pellegrini ha citado a 21 futbolistas, entre ellos Luis Enrique que no se entrenó en el día de ayer. Mientras tanto, en el Sevilla, San Paoli sin tiempo para descansar, recién aterrizado desde Alemania, se marchó a la ciudad deportiva para seguir trabajando de cara al partido del próximo fin de semana semana ante el Mallorca. Ojo que la lesión de Marcao se ha quedado en un susto y podrá estar a disposición del entrenador para ese partido del fin de semana.
4: Procesión extraordinaria de la Virgen de Gracia y Esperanza de la Hermandad de San Roque por el 75 aniversario de la imposición de su corona y el 25 de su elevación al rango de canónica. La Dolorosa salió de la Plaza de Carmen Menítez a las 6 de la tarde y recorrió buena parte del barrio que habitualmente no visita los Domingos de Ramos. Tenía aquello un objetivo social, como explica su hermano mayor, Alfonso Medina.
2: Pero no, pero por lo menos por la parte donde eh, hay más personas que hay que ayudar y que tienen deseo de ver a la Virgen, ¿no? Es como una
3: acción social para que estas personas que durante el año, el domingo de Ramos, no pueden ir a visitarla pues que la Virgen pase por sus casas y, y lo visita a ellos.
4: Y el becerrista Marco Pérez con tan solo... 15 años, cortó ayer dos orejas y un rabo y abrió la puerta del príncipe de la Real Maestranza de Sevilla en el festival benéfico organizado por la Hermandad del Gran Poder. Y la cantante catalana Paula Ribó, Rigoberta Bandini, llega esta noche a la Plaza de España en la última semana de celebración del icónica Fest.
2: Cinco minutos para las ocho de la mañana, repasamos lo más destacado de la actualidad deportiva con Uriaga Ciño, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Y con esa desastrosa jornada para los españoles en Champions uh -huh. y el Málaga que no levanta cabeza.
6: No, no levanta cabeza el conjunto malagueño que sigue sin ganar con la derrota de anoche por la mínima ante el Leganés. Lleva ya siete encuentros consecutivos sin conocer la victoria, así que una jornada más sigue siendo el farolillo rojo a cuatro puntos de la permanencia. A pesar de la preocupante situación por la que atraviesa el Málaga, su técnico Pepe Mel saca la lectura positiva. Que todavía queda mucho.
0: Lo bueno de todo esto, vamos a ser positivos,
2: es que quedan 32 jornadas. Y yo veo al equipo con argumentos para hacer las cosas bien. De hecho, es la primera vez que, que hemos sufrido es el gol. Entonces, bueno, ante eso creo que nosotros tenemos que meditar el hecho de que, de que, bueno, que como te he dicho, nosotros tenemos que ser más contundentes en el área del rival y no podemos conceder fallos.
6: Cierto es que aún queda mucho, pero el gol encajado al que se refería Pepe Mel es un error de ellos, un error grosero, como el propio Mel calificaría también en la sala de prensa. Posteriormente, cuando el equipo malaguista salía de Butarque, los aficionados que allí se dieron cita abroncaron a los jugadores y pidieron la dimisión del director deportivo Manolo Gaspar. Pepe Mel tuvo que intervenir para calmar los ánimos. ese era el momento en que varios aficionados le contaban a Pepe Mel su descontento por la situación del equipo Mel por su parte les ha pedido paciencia paciencia está viendo de momento en el Granada con el técnico Caranca al que no le preocupa la falta de gol
2: Preocupar eh, me preocuparía si no, si no tuviese la calidad que tiene la plantilla. Entonces eh, sí que me preocuparía en el sentido de decir, bueno, pues eh, no estamos metiendo goles, estamos generando ocasiones, pero no hay calidad suficiente en la plantilla como para, para meter goles. ¿no?
6: cierto es que la plantilla granadinista tiene calidad pero los goles tienen que llegar si quieren seguir aspirando al ascenso, hoy a las 9 de la noche llega a los cármenes el Sporting de Gijón en jornada intersemanal en segunda, y a las 7 menos cuarto de la tarde llega el Benito Villamarín, la Roma de Mourinho, en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga Europa una victoria le daría al conjunto verde y blanco el pase matemático a la siguiente ronda de la competición, y además continuaría liderando el grupo, algo que Pellegrini, a buen seguro que va a aplaudir con ganas ya que de este modo el Betis se metería directamente los octavos de final y jugaría por tanto una eliminatoria menos.
2: Bueno, yo lo dije antes de comenzar en la Europa League y lo importante es clasificar. Primero segundo no tiene mayor diferencia. El año pasado clasificamos segundo, eliminamos al Zenit y después seguimos en la, en la Europa League. Pero sí, este año es distinto, hay muchísimos miércoles durante, después del Mundial, de enero a, a junio, así que ahorrarse dos partidos sería, sería no fundamental, pero sí sería importante y es lo que tenemos que intentar eh, asegurar mañana aquí en casa.
6: Está claro que todos tienen el Mundial ya en mente, de hecho falta un pues poco más de un mes para que comience, así que el que más y el que menos ya suspira por estar en la lista definitiva. El que no va a fallar a la cita será el mexicano del Betis, Andrés Guardado. El de Qatar será su quinto Mundial.
3: Hay gente que a lo mejor le entra un pensamiento, no sé, de, de, de estar solo pensando en el Mundial y llegar bien ahí. Uh, hay otros que el tener el Mundial ahí, en mi caso ser el, el quinto Mundial, es una cosa que me tiene motivadísimo y, y que, como dije hace un momento, para mí sé que necesito minutos, que necesito jugar bien, que necesito estar a un alto nivel para, para jugar bien ese Mundial. ¿no? Cuando
6: comience el Mundial, tanto el Barça como el Atlético de Madrid sabrán si siguen vivos o no en la Champions, algo que a día de hoy lo tienen muy difícil. El que lo tiene peor es el conjunto azulgrana que tras empatar a tres en el Camp Nou anoche con el Inter de Milán ya no depende de sí mismo. Tiene que ganar los dos partidos que le quedan ante el Bayern de Múnich en Barcelona y el Victoria Plissen en tierras checas. Pero tiene que esperar a que el Inter pierda uno de los dos encuentros que también tiene que disputar. Y el que sí depende de sí mismo es el Atlético de Madrid que anoche empató a cero con el Brujas que ya está clasificado para los octavos. Depende de sí mismo pero también está obligado a ganar los dos partidos que quedan.